1: Esto es El Poder de la Investigación
2: con Diana Santiago.
1: Hola, soy Diana Santiago, detective privado y perfiladora criminal. Y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 18 en el que vamos a hablar de una joven con un sueño truncado a manos de un diablo vestido de cordero. Antes de empezar, dejadme que os recuerde que ahora podéis verme como colaboradora en la nueva sección de sucesos Calibre 30 en el canal de YouTube de Domenech te informa. Analizamos sucesos todas las semanas. Os dejo el enlace en la descripción del podcast. Y ahora sí, estate atenta y atento porque empezamos. Hoy empezamos el caso conociendo a una mujer luchadora, trabajadora y con una meta muy clara a la que quiere llegar. Ella es Nancy Paola Reyes, de 29 años y dos hijas de 7 y 4 años. Una mujer independiente que desde siempre tuvo claro que quería una vida mejor, tanto para ella como para su familia. Nacida en la pequeña aldea Granados, en el municipio de Nuevo San Carlos, en Guatemala. Estudió perito en Administración de Empresas, pero Guatemala no le daba la oportunidad de progresar. Por eso, su objetivo y meta de vida era migrar a España para evitar los riesgos que implica cruzar las fronteras de México y Estados Unidos. Tras trabajar seis años en un supermercado en Chela, tomó la decisión de viajar 8.000 kilómetros para establecerse en España. Su sueño se empieza a cumplir el 2 de junio de 2018, cuando dejó a sus dos hijas a cargo de sus padres con la promesa de que en marzo de 2019 van a viajar los cuatro para conocer el país que la había adoptado. El 2 de junio de 2018, Nancy viaja a España y se instala en Ciudad Real. Empieza a trabajar realizando trabajos domésticos en casas y cuidando a ancianos. Cada día habla por llamada o videollamada con su madre, Prudencia Emerita García, y también, como no, con sus dos hijas. A principios de 2020, a la espera de que se resolviera su solicitud de asilo político, ella incluso había convencido a sus dos hermanos de 22 y 33 años para que también emigraran a Ciudad Real, donde ella llevaba viviendo dos años y así no estar tan sola. Un día más como otro, Nancy sube a un autobús urbano, ella estaba buscando un nuevo cuarto para alquilar y allí mismo conoce a un chico, Carlos Andrés, más adelante os lo presento, el cual le comenta que le puede ayudar y le consigue un cuarto. Todo y con sus dificultades, pero todo iba marchando poco a poco y la joven, estaba logrando enviar dinero cada mes a sus hijas y a sus padres. Este dinero les permitió construir el hall y cambiar el suelo de la casa, situada en medio de un paisaje rodeado de árboles. En este bucólico paraje, las dos hijas de Nancy corretean con sus muñecas junto a sus primas, cuya madre también emigró hace unos meses a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Pero como os imagináis, algo cambiaría en toda esta historia. El 19 de agosto de 2020 es la última vez que la joven habla por teléfono con su madre. Esto enciende todas las alertas, tanto de su familia que vive en Guatemala como la de sus hermanos, quienes también residen en España.
2: Mama. Ahora la llamo".
1: Ese fue el último mensaje que recibió Prudencia de su hija. Ellas solían mandarse mensajes de voz por WhatsApp o se comunicaban por videollamada, ya que Prudencia no sabe leer y en esta ocasión le extraña que su segunda hija, Nancy Paola, le haya mandado un mensaje escrito. Así que el 26 de agosto, los hermanos de Nancy van a poner una denuncia por su desaparición. Todo coincide con un viaje que ella había hecho a la ciudad de Santander, al norte de España, con su pareja, un colombiano de 28 años, con quien llevaba saliendo 8 meses, tras conocerle de casualidad en la ciudad. La Policía Nacional de Ciudad Real inicia la investigación como un caso de desaparición con posible violencia de género, el mismo día 26 de agosto. En paralelo, Carlos Andrés, el 27 de agosto, va a una comisaría de Madrid a denunciar la desaparición de una amiga que ejercía la prostitución. Es justo en ese momento cuando detienen a Carlos. La Policía Nacional de Ciudad Real ya había dictado una orden de detención, en principio como sospechoso de un delito de violencia de género. Durante su registro y cacheo se le encuentran colgantes de bisutería que pertenecían a la víctima. Tanto debajo de la mascarilla como en una doblez del pantalón presentaba heridas en los nudillos y arañazos. También en un brazo y en la cara, además de una importante cojera. En ese momento, Carlos les dice que es homosexual, pero que también ejercía la prostitución con mujeres. Y una de sus clientas había amenazado a Nancy. Desde entonces, ha permanecido en prisión provisional comunicada, y sin fianza. Lo que no sabía es que un día antes de estos hechos, los agentes del grupo de homicidios de la Policía Nacional recibieron una inquietante visita de la propia madre de Carlos Andrés, alertando de que temía por la vida de Nancy. Ella les facilitó un más que preocupante mensaje de texto. Era de la chica. Lo recibió a las 0038 horas de la madrugada del 20 de agosto.
2: «Hola, buenas noches. Espero que esté bien. A Carlos no le mande más dinero, porque él solo toma y toma, y le da un pepino la vida. No puedo con él. Cada vez que trabajo se pone de mal humor». Y empieza con la peleadera Un día todo bien Y al otro todo mal Ando arrastrada Sin dinero Porque no me deja trabajar en paz Cualquier día de estos Lo dejo tirado Ya no hay respeto No voy a permitir que me toque más Voy a llamar a la policía Y voy a pedir una orden de alejamiento Ya me tiene harta por todo No quiero terminar muerta ni él en la cárcel. Acá es mejor terminar, porque un día de estos terminará matándome.
1: Es hora de que conozcáis a Carlos Andrés Bustamante, de 28 años y nacido en Colombia. Según su propia mamá, es de carácter violento y con antecedentes por violencia de género. Nancy y Carlos se conocieron en ese autobús, como os he explicado, a primeros de 2020 en Ciudad Real. Allá empezaron a convivir y en verano se marcharon a Santander. Alquilaron un estudio situado en el número 3 de la calle Carlos III. El apartamento fue alquilado para la semana del 9 al 16 de agosto, siendo prorrogado otra semana más por Carlos Andrés. ...con fecha de extinción el 23 de agosto. Los gastos del contrato los pagó la madre de Carlos. Pero continuamos con el caso. A partir de allí empieza una minuciosa investigación policial... ...conjunta de las Unidades de Delincuencia Especializada y Violenta... ...la UDEP de Policía Nacional de Ciudad Real. También de Santander para establecer la desaparición un policía de Ciudad Real llama a la propietaria del estudio para alertarla de la desaparición de Nancy. Y ahí le da un vuelco el corazón. La casera confirmaba que cuando entró en el estudio por primera vez, después de que los inquilinos le devolvieran las llaves a su hermana, se lo encontró lleno de basura, comida podrida, botellas y otros restos de suciedad. Además de una maleta abierta con ropa desordenada, calzado y un bolso de mujer. Que reconoció como el que llevaba Nancy la primera vez que vio a la pareja cuando entraron a vivir. Daba la impresión de que habían salido corriendo. No podía sospechar tanta atrocidad. La propietaria recogió los enseres que estaban desperdigados y los metió en la maleta y en unas bolsas de plástico, guardándolas en un garaje hasta que se las entregó a la policía. Anotó también que echó en falta del estudio sábanas, dos alfombras y un edredón, y también una garrafa grande de lejía que apareció y no era de su propiedad, aparte de un envoltorio de una piqueta de cortar carne con un ticket que permite identificar el bazar chino en el que se considera que Carlos Andrés la había comprado unos días antes
0: This episode is brought to you by saks.com At saks.com it's easy to find your new vibe Dive into the western trend with gold cowboy boots from Stot or go full 90s throwback with platforms from Prada You can shop for everything on your agenda Whether it's a breezy Zimmerman dress for garden party or a bright Chloe blazer for brunch, find inspiration for your new vibe every day at sax.com.
1: La primera de las tres inspecciones oculares en el estudio que alquiló la pareja y que abonó solo el acusado el 21 de agosto dos días antes del final del contrato, revela que ahí se había cometido un hecho violento. Se hallaron restos de sangre, tejidos y óseos. En la investigación, las cámaras de videovigilancia en zonas públicas de Santander, una de ellas del exterior de la policía local, próximas al apartamento que alquilaron, además, de cámaras de tráfico y de la estación de autobuses permitieron a la policía reconstruir los pasos de Carlos Andrés entre el 21 y el 23 de agosto. Sobre todo el día 21, cuando se le ve acarrear un carrito de compra con peso en dos ocasiones. Tras el visionado de cientos de horas de grabaciones de esas cámaras y una búsqueda infructuosa en el mar, los policías llegan a la conclusión de que Nancy está en una zona apartada intransitable próximo al Parque del Agua, a la que ven acercarse a Bustamante con el carrito en varias ocasiones en las cámaras, en la maleza aquella que no entra nadie. A Carlos lo volvieron a ver por Santander el 23 de agosto, por el Parque del Agua. Esta visita a Santander es extraña, más cuando el 21 había dejado la ciudad para irse a Burgos primero y luego a Bilbao. El 17 de septiembre acceden con los Geo al paraje y encuentran el cuerpo en cuatro bolsas de la joven Nancy. Los forenses del Instituto de Medicina Legal de Santander que hicieron la autopsia de los restos identificaron con el ADN que eran de la joven Nancy Paola e intervinieron confirmando que murió estrangulada por comprensión cervical extrínseca de tipo antebranquial, un tipo de estrangulamiento que por lo general se produce atacando a la víctima por la espalda. Los peritos confirmaron ante el tribunal que el cuerpo, que encontraron desmembrado oculto en cuatro bolsas en una zona intransitable de Santander, le faltaba el feto. Aunque en el análisis del cadáver de Nancy encontraron signos de que la asesinada era una mujer gestante, y es que la joven Nancy estaba embarazada de 14 semanas. Unos días antes de los hechos, ella pasó por el hospital Valdecilla de la capital cántabra por molestias en su embarazo, por lo que existen informes de que entre el 16 y el 19 de agosto la mujer estaba viva y su futuro bebé también. El juicio empezó el lunes 7 de noviembre de 2022, en la audiencia provincial de Ciudad Real, 13 testigos, 19 policías de Santander, Madrid y Ciudad Real, y una veintena de peritos, declararon en la vista y se prolongó durante tres semanas. Quedó probado que con la intención de acabar con la vida de su novia, se le acercó y la cogió por el cuello sobre el que ejerció una fuerte compresión cervical extrínseca por estrangulación antebranquial que ocasionó en la víctima una anoxia encefálica y le causó la muerte de forma inmediata, por asfixia con obstrucción total de la vía respiratoria, determinando su muerte y la del hijo que esperaba. Se da por probado que fue atacada de forma sorpresiva y por la espalda, cuando se encontraba en la intimidad de su domicilio, por lo que no pudo prever el hecho, ni se pudo preparar para defenderse. Acto seguido, el acusado utilizando una piqueta de cortar carne que previamente había adquirido en el bazar Chu. La muerte de Nancy Paola Reyes conllevó la pérdida del feto. Y después tras colocar en el suelo de la cocina varias sábanas y un edredón con la piqueta de grandes dimensiones que días atrás el acusado había adquirido en el bazar, descuartizó milimétricamente con gran precisión múltiples partes de su cuerpo, metiéndolo en varias bolsas de basura. En una primera bolsa introdujo el tórax, el abdomen y la pelvis. En la segunda, las extremidades inferiores bilaterales izquierda y derecha. En la tercera, la cabeza, los pies y las manos. Y en la cuarta, las extremidades superiores bilaterales izquierda y derecha. Además, mutiló la zona genital de su víctima y extrajo el feto que no ha sido encontrado. A lo largo de la tarde de ese día, el acusado fue ideando la manera de deshacerse de los restos descuartizados. Y entre las 21 horas y las 23:10 horas de la tarde noche, valiéndose de un carrito de compra oscuro de cuatro ruedas, depositó las cuatro bolsas de basura en los que había introducido el cadáver descuartizado, en una zona de matorral muy frondosa, de relieve abrupto y muy difícil acceso del parque de agua. Así también lo ha considerado acreditado el Tribunal del Jurado todos los hechos en base a las pruebas documentales y periciales presentadas durante las sesiones. El posicionamiento del móvil, el día de los hechos, cómo detectaron las antenas de telefonía, por la huella que se encontró en el envoltorio de la piqueta con la que descuartizó a la joven y por los viajes que realizó con un carro de compra hasta una zona agreste de Santander. El día 1 de diciembre, la sentencia impuesta por la audiencia provincial a Carlos Andrés es a 25 años y 5 meses de cárcel, por autor criminalmente responsable de un delito de asesinato, en curso ideal con un delito de aborto y como autor de un delito de profanación de cadáver y también se le prohíbe aproximarse a menos de 200 metros de los miembros de la familia de la asesinada, de sus domicilios, lugares de trabajo o centros de estudio, así como de comunicar con ellos por cualquier medio, ya sea directo o indirecto, durante 30 años. La sentencia contempla indemnizaciones también para la familia. Hoy, a la entrada de la aldea Granados, se recuerda a Nancy como una moña negra y dos grandes emoticones llorando, que los vecinos han colocado en el cartel que da la bienvenida a esta tierra de hombres trabajadores y mujeres hermosas. Pero aquí no acababa para la familia Nancy. Los familiares de Nancy Paola buscaban reunir 4.000 euros para poder repatriar sus cenizas a Guatemala y que pudiera estar cerca de sus hijas que vivían con sus abuelos maternos en Guatemala. Se activaron cuentas bancarias para donaciones Evan Rural de Guatemala, además de una cuenta Liberbank y también habilitaron una colecta de fondos en GoFundMe. Finalmente, los restos de la joven fueron repatriados desde España, siete meses después. En manos del periodista Asier Vera, quien entrevistó a los padres de Nancy y desde ese momento decidió que tenía que hacer algo para que pudieran enterrar a su hija en su pueblo. La familia no tiene recursos y llorando le dijo al periodista que al inmenso dolor de la pérdida de una hija, en esas tremendas circunstancias, se unía el de no poderle dar sepultura en su pueblo. No tenían medios para la repatriación y decidió que tenía que hacer algo. Y como iba a viajar a España para ver a la familia, él es de Vitoria. Les dijo que él les llevaría las cenizas de Nancy. Un compromiso difícil y no exento de riesgos, pero él quería hacerlo. El periodista llegó a España, contactó con Denilson Reyes, hermano de Nancy, y el 2 de marzo volvían a verse en el aeropuerto de Madrid. Se dieron un abrazo y le entregó la urna con las cenizas de su hermana, después de darle un beso. Es un gesto que jamás olvidará. Me conmovió mucho. Explica. No se separaba de la mochila. No le quitaba ojo. Tenía que llegar a Guatemala. Una vez en el país, nada más desembarcar, buscó con la mirada a los padres. Estaban allí, esperando. Estaban muy tristes, pero por fin tenían las cenizas de su hija. Un primo de Nancy hizo un féretro y lo decoró con flores porque a ella le gustaban mucho y se puso una bandera de Guatemala y otra de España. La familia hizo una caravana que salió de Nuevo San Carlos hacia la aldea Granados. Una mujer luchadora y trabajadora, una de esas mujeres tan necesarias, una joven que ha visto frustrados sus sueños de una vida mejor y los deseos de que su familia saliera adelante. Y hasta aquí el caso de hoy, un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder hacer vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, El Poder de la Investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y actualizaciones. También si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Ah, y además, tenéis el link por si queréis invitarme a un café. Muchísimas gracias y recordad, puedes escucharme en Spotify, iVoox y Amazon Music. Y nos vemos el próximo lunes, con mucho más True Crime. Salud. Creado, presentado y producido por Dayana Santiago. Edición de audio y creación musical Joel Villar.